0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الثانية عشرة من قراءاتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام آه. فهذه هي القراءة الثانية عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في ربع المهلكات وهو الربع الثالث من أرباع هذا الكتاب وفي كتاب الغضب والحقد وهو الكتاب الخامس من كتب ربع المهلكات قبل أن نبدأ القراءة لنستكمل ما وقفنا عنده في القراءة الماضية أحب أن أجيب على سؤال وردنا من الأخ المستشار أحمد مهنا بالإسكندرية وهو صديق عمر وزميل عمل وصديق حتى اليوم وطيد الصداقه سال كيف يقول الامام الغزالي فيما مضى من القراءه انه من يحقد بقلبه ياسم ومن يسيء الظن بقلبه ياسم مع ان الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فكيف يكون هناك اثم والعمل او الموقف او الشعور خارج نطاق التكليف خارج نطاق التكليف في القلب. الحقيقه انه لا تعارض بين الامرين لانه هو قال ياسم يعني ياسم بقلبه لا يعاقب على هذا الاسم هذا اسم لا عقاب عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفوسها او نفوسها إذا حدثت نفوسها يبقى كل إنسان بيحدث نفسه أو حدثت به نفوسها تبقى النفس اللي بتحدثه إن الله تجاوز لأمتي عما عم حدثت به نفوسها أو نفوسها ما لم تفعل أو تتكلم فالكلام عن إثم القلب هو الكلام عن حديث النفس هذا الحديث فيه خير وفيه شر فيه طاعة وفيه معصية فيه معروف وفيه منكر إذا حدثتك النفس بمنكر أو بمعصية أو بأمر لا يحبه الله فانفي هذا الخاطر ابعده تجاوز عنه لا تقف عنده إذا وقفت وحققت ما جال في خاطرك من المعصية أو من الزنب أو من الإثم هنا يستحق العقاب فلا تعارض بين قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبين اسم القلب والقرآن الكريم نص على اسم القلب لما تحدث في أواخر سورة البقرة عن كتمان الشهادة قال ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه الذي كتم الشهاده ده قد اضر ومع ذلك اعتبر هذا الاسم اسم قلبي ليه لانه هو كتم لم ينطق لم يقل لم لم يشهد بالباطل لكن كتم شهاده الحق طيب هل يترتب على كتمان الشهاده حساب في الاخره او لا امر مرجعه الى الله سبحانه وتعالى لا شك انها اذا اضر طيب عليه حساب لكن إذا لم تضر ده موضوع تاني. لكن الاسم بتاع سوء الظن والاسم بتاع الرغبة في عمل ما لا يجوز والاسم بتاع الرغبة في الاستلاء على مال بالباطل والأثام التي من هذا النوع آه هذه أثام قلبية يغفرها الله لمن لم يفعل من عباده ما حرمه عليه. ولذلك ما لم تفعل او تتكلم، تجاوز لامتي عما حدثت به نفوسه ما لم تفعل او تتكلم. ارجو ان يكون في هذا بيان لاخي الكريم المستشار احمد مهنا ولمن ورد في خاطره من المستمعين او المتابعين لهذه لهذه القراءه مثل هذا السؤال بالغ الاهميه في الحقيقه. في هذه القراءة الثانية عشرة بعد المئة نحن في ربع المهلكات كتاب الغضب والحقد كنا قد وقفنا بعد أن ذكرنا ما هو الغضب وما هي آثاره إلى آخره كنا قد وقفنا عند أثر الغضب في القلب مع المغضوب عليه يعني الغضب يكون في نفسي على ألف من الناس أو باء فماذا يحدث نتيجة هذا الغضب في نفسي على من أغضب عليه لابد إنه في نتيجة فما هي هذه النتيجة؟ قال الإمام الغزالي رحمه الله وأما أثره في القلب مع المغضوب عليه فالحقد أن تحقد على من غضبت عليه والحسد أن تحسده الحسد زي ما قلنا في المرة الماضية وتمني زوال النعمة ليس مؤثراً في حياتنا أصلاً تمني زوال النعمة من المحسود ومجيئها إلى الحسد بعضهم لا يتمنى زوالها بس دول اللي هم يعني ينسي الشرك في أرب تصيرت الملا النقل دي. آه وإدمار السوء إدمار السوء يعني لا يحب له الخير يتمنى أنه يقع يتعور يتمنى أن عربيته يحصل لها حد يتمنى أن ابنه ما ينجحش في الدراسة يضمر له الشر لا يتمنى له الخير وإدمار السوء والشماتة بالمساءات الشماتة بالمساءات شعور غريب جدا هو أن يفرح الإنسان بما يضر بأخيه يعني الضرر ينبغي أن الإنسان يحزن له فالذي يشمت في غيره من الناس إذا وقع خير لمن يشمت فيه يساء بهذا الخير يضره هذا الخير يؤذيه هذا الخير ودي بتاعت برضه من العاميه المصرية الله يرحمه مصطفى حسين وأحمد رجب جاتنا النيله في حظنا الهباب الناس كلهم بيقولوا حاجات كوه يسلحنا فهذا الشعور شعور سيء ومرضي وليس شعورا طيبا ولا شعورا ايجابيا شعور سلبي والشماتة بالمساءات والحزن بالسرور من حقد عليه من غضب عليه ابنه نجح في في الدراسه طلع الاول او ابنه تعين في وظيفه كويسه او حصل عنده ولاده لابن او بنت او حفيد او حفيده هذا المفروض يسرك لا يسوءه ويحزنه ويقعد على جنب كده وعمال يبكي حظه ويندب حظه انه خصمه ده اصابه ما يسره بدلا من ان يفرح له قال والعزم على افشاء السر انا حقد عليه ومش عارف اضره ازاي لكن عارف انه مثلا في المساله الفلانيه اخذ حاجه بالباطل اقوم اروح احكي للناس انتوا عارفين فلان ده ده في الباطل ده كذب في الورقه الفلانيه ده زور في الم وافشي سره وقال إفشاء السر وهتك الستر إيه الفرق بين الاثنين إفشاء السر السر ما لا يطلع عليه إلا صاحبه فهو بيفشي هذا السر أما هتك الستر فوقوع الإنسان في معصية يسترها الله عليه فيطلع عليها هذا الغضبان هذا الغاضب هذا الحاقد هذا الحاسد يطلع على هذه المعصية فيكشف ستره يفضحه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن جاءه بماعز لو سترته بثوبك لكان خيرا لك ما عز ارتكب جريمه الزنا وقال لواحد فقال له روح للنبي اعترف له فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لو سترته بثوبك قال العلماء يعني حال ارتكاب الفاحشه لو سترته بثوبك كان خيرا لك من انه تجيبه يعترف ويرجم بهذا الاعتراف. طيب وهتك الستر والاستهزاء هو هو مش قادر له حاجه يوم لما تيجي يا راجل ده راجل استاذ فقام استاذ ايه ده خايب ده بياخد الدكتوراه بالسرقه وترقى بالسرقه ويقعد يدي هدايا للاساتذه عشان يرقوه أه بقى مدير عام في المصلحه مدير عام ايه ده هو اللي هداها شوف الشغل كان شكله ايه قبل ما يجي وشوف هذا هو الاستهزاء انقاص قدر الانسان بغير حق طيب في استهزاء بحق ما فيش استهزاء بحق كل الاستهزاء بغير حق لان الواجب عندما يقع المنكر ان تسعى في تغييره إما بالنصيحة وإما بالسلطة إذا كان لك سلطة وإما بإبلاغ ذوي الشأن إذا كان له رؤساء أو, أو مسؤولون عن عمله لكن فضحته أو هتك ستره أو إفشاء سره أو الاستهزاء به هذا كله من القبائح ولذلك بعدما خلص دول الإمام الغزالي قال وغير ذلك من القبائح وهذه ثمرة الغضب المفرط لأن الإنسان جايز يغضب غضب خفيف ويخلص ويمشي لكن دي ثمرة الغضب المفرط اللي بتمكن من القلب فيجعل الإنسان سيء السلوك، سيء التصرف، سيء النيه مع الناس. قال الإمام الغزالي: "وأما ثمرة الحمية الضعيفة"، الحمية الضعيفة اللي ما عندوش كرامة، ما عندوش رجولة، ما عندوش شجاعة، خانع كده. "وأما ثمرة الحمية الضعيفة فقلة الأنفة مما يؤنف منه". يعني حد يشتم أبويه ما يجرس حاجة حد يشتم هو يتهمه في شرفه في عرضه في ماله ما يهموش هذا ما معدوش حمية ما بيغضبش لله وما بيغضبش النفس فقلة أنفتي مما, مما يؤنف منه من التعرض للحرم الحرم الزوجة والأم والبنت وكده للحرم من الزوجة والأم ونحوهما واحتمال الذل من الأخ الساء تماشي واحد ضربك على دماغك ما تبصرهش أصلا وانت ماشي واحد شتمك ما تبصلوش اصلا، واحد بيتريق عليك في وسط الشله وانت عارف انه بيتريق عليك وضحكوا كلهم عليك ولا يؤثر فيك لانك بلط جلدك سميك زي ما بيقولوا اخواننا الشواذ، جلده سميك ما بيحسش فهذا معناه انه ما عندوش حميه او هذا معنى من ليس عنده حميه او حميته ضعيفه، واحتمال الذل من الاخساء وصغر النفس والقماء القماء يعني الذله والحقاره. ولذلك أنا مرة لما واحد وصفني بأنني قمي زعلت منه جدا كل الكلام اللي قاله ما كان يهمني لكن أن يصفني بالقماء كانت حاجة كتير قوي على نفسي يعني وأنا قد غفرت له وأسأل الله أن يغفر لي لكن وقتها كنت متضايق جدا بس آه الحمد لله آه قال وهذا أيضا مذموم يعني ضعف الحمية إذ من ثمراته عدم الغيرة على الحرم وهو خنوثة الخنوثة الرجل الذي ليس رجلا وليس امرأة بين بين لين طري تشوفه كده ما تحترموش ما مخنث يقال له وهو خنوثة قال صلى الله عليه وسلم ده حديث صحيح متفق عليه بروايات ألفاظ كثيرة هو جاب لفظ هنا إن سعدا لغيور وأنا أغير من سعد وإن الله أغير مني ومن ده له قصة الحديث ده لما نزلت آيات اللعان سعد كان قاعد، سعد بن معاذ كان قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أرى رجلا مع امرأتي فلا أصنع شيئا حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. قال والله إن كنت يعني إن كنت أنا لعلوتهما بالسيف. كنت استنى أجيب أنا أقتلهم الاثنين بالسيف وأخلص منه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد إنك لغيور. وأنا أغير منك والله أغير مني ومنك بس ربنا اشترط لفضح هذه الحرمات وللوقوف أمام القضاء أن يكون هناك شهود على هذه الفاحشه فإن لم يكن هناك شهود فليس لك إلا اللعان إنك تحلف الأيمان وهي تحلف الأيمان إلى آخره إن سعدا لغير وأنا غير من سعد والله أغير مني ومن قال الإمام الغزالي وإنما خلقت الغيرة لحفظ الأنساب ولو تسامح الناس في ذلك لاختلطت الأنساب قالوا من ضعف الغضب احنا قلنا عن ضعف الحمية اللي هناك لكن قالوا من ضعف الغضب الخور الخور هو الانكسار والضعف عن المواجهة اشوف باطل ما اقولش عليه اشوف منكر ما اتكلمش عنه اشوف حاجة غلط لا اصوبها اشوف ابني او بنتي او زوجتي أو, او زوجي للمرأة على خطأ لا اتكلم لان انا خايف مرعوب مش قادر اعمل حاجة طيب والسكوت عند مشاهدة المنكرات وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تاخذكم بِهِمَا رافه في دين الله ذرب بالزانيين ولا تاخذكم بِهِمَا رافه في دين الله يعني إيه؟ يعني ما ينفعش اللين والرقه مع مرتكب الفواحش والمنكرات انما مرتكب الفواحش والمنكرات ينبغي ان يواجهه بقوه وان يواجهه بالنهي عن المنكر وان يواجهه بتفهيمهم ان هذا المنكر لا يجوز ان يعود اليه والا ظهرت الفاحشه في الامه كلها قلب من فقد الغضب اللي ما عندوش حميه اللي ما عندوش غضب اللي عنده الخور ده من فقد الغضب عجز عن رياضه نفسه الرياضه هنا التدريب عجز عن تدريب نفسه على الاوضاع الاحسن على الاوضاع الافضل على المواقف الافضل عجز عن رياضه نفسه اذ لا تتم الرياضة الا بتصليت الغضب على الشهوه في إيه تصليط الغضب على الشهوه ده بقى؟ قال حتى يغضب على نفسه عند الميل الى الشهوات الخسيسه في شهوات مباحه حلال الميل الى الشهوة الحلال جائز احيانا قد يكون واجب واحيانا قد يكون مندوب لكن الشهوة الخسيسة ان تاخذ ما ليس لك ان تنال ما لا ما لا يصح ان تناله ان تستولي على مال الغير او على منصبه او على مكانته الاجتماعية بغير حق هذه شهوات خسيسة قال الامام الغزالي أن الانسان لا يقهر الشهوة الخسيسة الا بان يستثير في نفسه الحمية والرجولة والغضب انا اعمل كده؟ انا يجوز لي ان اعمل كده؟ هل يصح مني أن يراني الناس على هذه الحال؟ فإذا غضب على نفسه أنه هم بفعل سيء بفعل سيء أو بمعصية أو بموقف لا يجوز هذا الغضب يكفه عن الحرام أما إذا فقد هذا الغضب فمش عارف يروض نفسه مش عارف يرتب نفسه مش عارف يدرب نفسه مش عارف ينتهي عن الحرام إلا بهذا الغضب قال ففقد الغضب بالكلية مذموم فقد الطاقة على الغضب كلية إنسان ما عندوش حاجة بيغضب عليها مذموم ونحن المره اللي ذكرنا كلام الامام الشافعي قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار يعني بليد مش هو مش بيشتم الحمار نحن الحمار صبور جدا 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 فوصف الانسان الذي بهذه الصوره بانه بليد مثل الحمار لا لا يغضب لي شيء انما المحمود غضب ينتظر اشاره العقل والدين ده الغضب المطلوب في الانسان غضب يتحرك باشاره العقل والدين فينبعث حيث تجب الحميه الغضب ينبعث عندما يجب أن يكون غضبانا وينطفئ حيث يحسن الحلم الحلم هو الصبر والعفو وترك الانتقام للذات إلى آخره وحفظه على حد الاعتدال حفظ الغضب ده على حد الاعتدال لا ينبعث إلا بسبب وينطفئ إذا لم يوجد هذا السبب حفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بها عباده وهو الوسط الموصوف في تراثنا بأنه خير الأمور في ناس بيقولون في حديث كده لكن الحديث ده غير صحيح الصحيح ده استخلاصه العلماء والمعلمون والمربون والفقهاء من مجموع أحكام الإسلام التي تدل على الوسطية فمن مال قال الإمام الغزالي فمن مال غضبه إلى الفتور حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة وخسة النفس في احتمال الذل والضيم في غير محله فيجب عليه أن يعالج نفسه حتى يقوي غضبه ومن مال غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهور وإقتحام الفواحش فينبغي أن يعالج نفسه ليغض من سورة الغضب ويقف على الوسط الحق بين الطرفين فهذا هو الصراط المستقيم الصراط مستقيم لا شكله وصف غريب قوي وهو أرق من الشعرة الشعر أن تقع أو تتقطع وأحد من السيف أكثر حدة من السيف وأكثر رقة من الشعر فلا تستطيع أن تضبطه دائما على نحو ما يضبط الحبل القوي وإنما هو شيء رقيق إذا غلط فيه من أو راح وهو أحد من السيف حد يقدر يمشي على السيف ما يقدرش فإذا كان أحد من السيف كمان فإذا الالتزام به من أصعب الأمور ومن أعقتها قال فإن عجز عنه فليطلب القرب منه قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق إيه دخل دف الغضب هذا دليل على وجوب تحصيل ما يمكن تحصيله من الحق ولو لم يمكن تحصيل كل الحق فإن تحصيل بعضه أحسن من عدم تحصيله بالكل قال رب العالمين في هذه الآية أن العدل بين النساء عدل الرجل بين نسائه عند تعددهن مطلوب بل واجب عليه ان يعدل بين النساء، لكن العدل المطلق محال ولن تستطيعوا ان تعدلوا يعني العدل المطلق محال يبقى فضل ايه؟ فضل العدل النسبي ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم طيب فلا تميلوا كل الميل عشان يبقى ظلم مطلق فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق تعملوا ايه؟ هنا شوية وهنا شوية ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك الأيام والعطاء المالي والثياب والهدايا وما إلى ذلك اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك اللي هو المشاعر القلبيه والعاطفيه. فروايه دي شائعه جدا عن رصيد الله صلى الله عليه وسلم، وانا لم احققها بمناسبه هذه الدروس، فاذا بحثت عنها وجدت فيها كلاما ساقوله في القراءه القادمه ان شاء الله. أه قال فليس كل من عجز، آه هذه هذه العباره استنتاج جميل جدا من الامام الغزالي على الايه دي. قال فليس كل من عجز عن الاتيان بالخير كله ينبغي ان ياتي بالشر كله. ليس كل من عجز عن الخير كله ينبغي ان ياتي بالشر كله فان بعض الشر اهون من بعض وبعض الخير ارفع من بعض ليس كل عاجز عن الخير كله يباح له الشر كله انما بعض الشر اهون من بعض وبعض الخير ارفع من بعض فيسعى الانسان في حياته وهذا على فكره يا اخواني واخواتي سعي دائم ودائب لا يتوقف يظل الانسان طول حياته يسعى الى الاحسن يسعى الى الافضل يسعى الى الارفع يسعى الى ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضي به الناس عنه ويتجنب النقائد والمخالفات لهذا كله، قال ولكن بعض الشر قال ولكن بعض الشر اهون من بعض وبعض الخير ارفع من بعض. قال فهذه حقيقه الغضب ودرجاته، نسال الله حسن التوفيق لما يرضيه انه سبحانه على ما يشاء قدير. ثم انتقل إلى فصل جديد سماه بيان أن الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا؟ هو سؤال والجواب هيجي عنه، قال يعني أنا الغضب الناس تقول ده فطرة، ده فلان طبيعته إنه غضوب، فلان طبيعته إنه عصبي، فلان أحمق، يقدر يمرن نفسه يدرب نفسه على التخلص من هذا الغضب؟ ده السؤال اللي في هذا الفصل بيقول هل يمكن إزالة أصل الغضب بالكلية من النفس بالرياضة يعني بالتدريب أم لا؟ قال اعلم انه ظن ظانون انه يتصور محو الغضب بالكليه وزعموا ان الرياضه اليه تتوجه واياه تقصد وظن اخرون انه لا يقبل العلاج اصلا وهذا راي من يظن ان الخلق كالخلق كلاهما لا يقبل التغيير. الخلق اللي هو المساله النفسيه والعصبيه والداخليه والسلوك والتصرف كالخلق ما يقبلش التغيير طبعا الاطباء بقى دي بيكلمونا طول النهار عن التغييرات اللي بيعملوها في بن ادميه هل هذا من تغيير الخلق؟ لا هذا ليس من تغيير الخلق الخلق ما خلقه الله سبحانه وتعالى أصلاً إنما هم يزيلون عرضاً من الأعراض أو يحاولون أن يعالجوا مرضاً من الأمراض أو يحسنوا أوضاع إنسان ابتدية بأمر من الأمور الدقيقة في جسده لكنهم لا يغيرون خلق الله ينبغي أن ننتبه إلى ذلك حتى ما يقال من تغيير الجنس ليس فيه تغيير لخلق الله إنما هو ترجيح حاجة على حاجة الاثنين موجودين في الجسم وظهر الجسم على نحو غير مراد. قال الامام الغزالي وكيل الرايين ضعيف، الراي اللي بيقول ايوه ممكن نغير كل الغضب ونمحو كل الغضب بالرياضه، والراي اللي بيقول الغضب لا يتغير ابدا. قال وكيل الرايين ضعيف، بل الحق فيه ما نذكره وهو انه ما دام الانسان يحب شيئا ويكره شيئا. كل انسان عنده حاجات بيحبها وحاجات بيكرهها، فلا يخلو عن الغيظ والغضب. وما دام يوافقه شيء ويخالفه اخر. فلا بد وان يحب ما يوافقه ويكره ما يخالفه. انت كل بشر كده، كل البشر عنده حاجات يحبها وحاجات يكرهها. حاجات توافق هواه ومزاجه وطبعه وحاجات تنافر هواه ومزاجه وطبعه. فكل انسان يفرح لما يوافقه ويغضب لما لا يوافقه. قال فلا بد ان يحب ما يوافقه ويكره ما يخالفه والغضب يتبع ذلك. فانه ما اخذ منه محبوبه مهما في كلام الامام الغزالي قلنا كثير في اللغه العربيه بمعنى كلما فانه مهما اخذ منه محبوبه غاضب لا محاله لا بد ان يغضب واذا قصد بمكروه غاضب لا محاله الا ان ما يحبه الانسان ينقسم الى ثلاثه اقسام كلام نفس جدا الإمام الغزالي كان من كبار الذين عبروا عن معاني علم النفس عبروا عن معاني علم النفس بتعبيرات هائله وفي كل الكتاب من اوله الى اخره وفي كتبه الاخرى ايضا، لكن في هذا الكتاب دائما ياتينا بدراسه للنفس الانسانيه قبله لم يقلها احد. قال الا ان ما يحبه الانسان ينقسم الى ثلاثه اقسام. الاول قسم اول يحبون الناس، قال ما هو ضروري في حق الكافه، كل المخلوقين، كل البشر المخلوقين يحبونه. لا يستطيعون التخلي عنه وهو كالقوت الأكل اللي بنأكله والمسكن والملبس وصحة البدن فمن قصد بدنه بالضرب والجرح لا بد أن يغضب وإذا أخذ منه ثوبه الذي يستر بدنه لا بد أن يغضب وإذا أخرج من داره التي هي مسكنه أو أريق ماءه الذي أعده لعطشه فهذه ضرورات لا يخلو الإنسان من كراهة زوالها ومن غيظ أو غضب على من تعرض لها طيب القسم الثاني ده الضروري لكل انسان القسم الثاني ما ليس ضروريا لاحد من الخلق هو في حاجات الناس بتحتاج لها وهي ليست ضروريه لاحد من الخلق هنشوف قال ما ليس ضروريا لاحد من الخلق كالجاه والمال الكثير والغلمان الخدم والحشم وما الى ذلك والدواب بدل الجمل يبقوا 2 و3 وبدل الحصان يبقوا 10 بدل السياره يبقوا 5 والدواب فإن هذه الأمور صارت محبوبة بالعادة والجهل بمقاصد الحياة الدنيا الناس حبوا هذه الأمور لأنهم تعودوا أنهم يحبوا تعودوا يحبوا المال ويحبوا الجاه ويحبوا السيارات الفارهة ويحبوا البيوت الواسعة دون حاجة إليها على وجه التحقيق صارت محبوبة بالعادة والجهل بمقاصد الأمور حتى صارت ذهب والفضة محبوبين في أنفسهما فيكنزان ويغضب على من يسرقهما وان كان مالكهما مستغنيا عنهما في القوت ايه كلام غريب ده في عدو عبش ده والفضه اه اصل الدمج والفضه دول ثمنان دول بهما تقوم الاشياء دول اداه للشراء والبيع وليس امرين مع او شيئين محبوبين لذاتهما لانهما ذهب وفض انما حبهما لما يترتب على وجودهما من نفع او على فقدهما من ضرر اللي عنده ماليه يقدر يشتري اللي عايزه ويعيش كما يريد بالمعقول، والذي ليس عنده يكون محدود الحال غير ميسور الحياه. تحول الناس من حب الثمنيه اللي هي القدره على الشراء بهما وتبادل الاشياء بهما الى حبهما في ذاتهما فاصبحا يكنزان وقد حذر الله تبارك وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب اليم ليه؟ لان الكنز خطا ولانه حب الذهب والفضه في ذاتهما خطا. الحب ينبغي ان ينصرف الى ما تنفق فيه هذه الاموال او القوه الشرائيه. قال آه فهذا الجنس مما يتصور ان ينفك الانسان عن اصل الغيظ عليه، فاذا كانت له دار زائده على مسكنه، هذا كلام مش صحيح لا حيروحوا الامام الغزالي دلوقتي. فاذا كانت له دار زائده على مسكنه فهدمها ظالم فيجوز الا يغضب. لا طبعا. له دار زائده على مسكنه بيستعملها. بيروحها في الصيف، بيروحها في الشتاء، لما يجي ضيف ينزله فيها، مدخرها عشان في يوم من الايام يقدر يبيعها، فيستفيد بتمنها، فلو جه ظالم هدمها زي ما بيحصل دلوقتي في بلاد كتير قوي، الظلمه بيهدموا بيوت ناس كتير لا تستحق ان تهدم، وبعضها بيوت الناس اللي هي الدور الضروريه اللي ساكنين فيها، فهذا ظلم يغضب، فكلام الامام الغزالي هنا يعني انه مش هيغضب على الدار الزائده كلام غير دقيق، لا، صحيح انه الانسان يغضب على ماله ولو كان زائدا عن حاجته. أه... قال ولو كان يحب وجودها ويحب وجود هذه الدار الزائدة لغضب على الضرورة يعني غضب ضرورة بأخذها قال هو أكثر غضب الناس على ما هو غير ضروري كالجاه والصيت والتصدر في المجالس، الجاه العظمه والتكبير الناس ده، صيت السمعه الطيبه والتصدر في المجالس لما يجي يقعد يقعد في صدر المجلس، الناس تقوم له جري وتقول له اتفضل ده مكانك يا جماعه خليكوا قاعدين في المجلس لا 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 يقوم ينفخر كده هو في نفسه يفتخر ويحس بان هم اكرموه ادوا حقه واذا لم يفعلوا هذا حنق عليهم في داخله وقالت ما أكرمونيش مع أنه الأمر النبوي أن كل إنسان يجلس حيث انتهى به المجلس حيث وجد مكانا خاليا وفي نهي عن أن يقوم الناس بعضهم لبعض وفي نهي عن أن يحب المرء أن يقوم الناس له وهذا كله ينساه الناس فمن غلب عليه هذا الحب حب الجاه والتصدر في المجالس والمباهات بالعلم فمن غلب عليه هذا الحب فلا محالة يغضب إذا زاحمه مزاحم على الصدر في المحافل ومن لا يحب ذلك فلا يبالي ولو جلس في صف النعال فلا يغضب إذا جلس غيره فوقه إحنا عملين نقر هذه الأيام على الدكتور أحمد خالد توفيق رحمة الله عليه الأديب العظيم اللي أيقظ مئات الالاف ان لم يكن اكثر من نفوس الشباب بما كتبه من كلام طيب حسن ومن احسن ما قرات عنه النهارده مقاله الدكتور نجح ابراهيم في الشروق عن تواضعه وحسن خلقه وتبسطه مع الناس ورغبته في الانطواء والبعد عن الظهور والاعلام والاشياء التي يفرح بها الناس لانه كان رجلا شديد التواضع على وجه الحقيقه مش مصطنع التواضع في ناس تصطنع التواضع كتير بس مبان عليهم تكشفه على طول يعمل حركه تبين لكن في ناس متواضعين حقيقه اه اذا غابوا لم يفتقدوا واذا حضروا لم يعرفوا هم دول المتواضعين حقيقه فالله يرحمه احمد خالد التوفيق كان من هؤلاء الذين لا يبالون لو جلسوا في صف النعال النعال فين النعال على باب المسجد والناس بتسيب النعال على باب المسجد بتدخل للاول الاول لأول المسجد جنب الشيخ او جنب الامام هذا لا يبالي لو جلس في اخر المجلس مادم كرمته محفوظة ومادم لم يهن أحداً أو يهنه أحداً قال وهذه العادات الرديئة هي التي أكثرت محاب الإنسان محابة الإنسان الأشياء اللي بيحبها ومكارهه الأشياء اللي بيكره فأكثرت غضبه وكلما كانت الشهوات أكثر كان صاحبها أحط رتبة وأنقص لأن الحاجة صفة نقص أنا لما اكون جعان يعني محتاج للأكل لما اكون بردان يعني محتاج لللبس لما اكون مش لاقي الفلوس اشتري بيها ما احتاجه يعني انا عندي نواقص في الحياه محتاج اسدها بهذا المال، فقال الحاجه رتبه نقص، الحاجه صفه من صفات النقص وليست صفه من صفات الكمال، صفه من صفات الكمال هي الاستغناء، مش عايز انا كده كويس الحمد لله، طيب لان الحاجه صفه نقص فمهما كثرت كثر النقص والجاهل أبدا جهده في أن يزيد حاجاته وشهواته جهده وجهده صحيحتان وهو لا يدري أنه مستكثر من أسباب الغم والحزن الإنسان لما تكثر حاجاته مش بيقدر يوفيها كلها فيبقى دائما مغموم دائما حزين دائما في حالة كرب أنا جبت ده بس ما جبتش ده حققت ده ولم أحقق الآخر اشتريت شيئا وضعفت عن شراء أشياء طب ده لو ما ما يكمله ابقى دايما في مكان الناقص هذا يثير الغضب ويثير الحزن ويسيء به الانسان الى نفسه. قال حتى ينتهي بعض الجهال بالعادات الرديئه ومخالطه قرناء السوء اللي هم اصدقاء السوء الى ان يغضب لو قيل له انه لا يحسن اللعب بالطيور، لعب الطيور الناس بيبقى عندهم حمام مدرب ويطيروا ويرجعوا يعمل رساله ويجيبها ومش عارف ايه، او لا يحسن اللعب بالشطرنج، الشطرنج ده بتاع ملك ووزير وعساكر وبتاع، يتقالوا انت ما بتعرفش الشطرنج يزعل ويغضب ويعمل دي خناقه، طيب. ولا يقدروا على شرب الخمر الكثير، يا راجل انت مش قادر تشرب كاس، من كاسين بطلت، التانيين بيشربوا ازازه بحالها، فيشعر بالاهانه ويغضب اذا قيل له انك لا تستطيع ان تكثر شرب الخمر زي بايه قرناء السوء اللي انت عايش معاهم قال وما يجري مجرى ذلك من الرذائل فالغضب على هذا الجنس ليس بضروري ليس بضروري لان حبه ليس بضروري بضروري كذلك قال القسم الثالث وقال ما هو ضروري في حق كل الناس أل ما ليس بضروري في حق احد من الناس أل ما يكون ضروريا في حق بعض الناس دون البعض كالكتاب للعالم العالم مضطر لكتبه لأنه محتاج إليه فيحبه فيغضب على من يخرقه ويمزقه طبعا كذلك يغضب على ما يحطوش في مكانه في المكتبة ويغضب على اللي يسلفه الوحد وما يعرفش يسلفه المين ويغضب على يقول يقوله أنت بتشتري نسخة تانية من الكتاب ليه ما عندنا نسخة منه هو مش فاهم أنه النسخة الثانيه دي فيها فائدة زائدة أو فيها شيء ناقص ينبغي أن يكون عنده النسختان فحب العالم للكتب يستدعي أن لا يكلمه أحد في كتبه اشترى زيادة اشترى ناقص جاب كتير جاب قليل كوم النسخ بيحبها حطا كوم يبص عليها كده ويتفرج أن الكتب دي بالنسبة للعالم كالزهور بالنسبة للفنان وكصوت الطير بالنسبة لمن يحب الموسيقى وكإشراقة الشمس لمن يحبون النهار وكنسيم الليل لمن يحبون الهدوء والراحة الكتب دي بالنسبة للعالم كده فمحدش يقرف العالم في كتبه ويقعد يقول له ده كذا وده كذا وإياك يعني فاسمعي يا <تصفيق> قال وكذلك أدوات الصناعات في حق المكتسب المشرط في حق الدكتور ما هو عايز المشرط ميزان الحراره في حق الدكتوره بتاعة الاطفال دي لازم عايز الميزان واحد يجي يمسك ميزان الحراره كسر تاني يجي يمسك المشرط يقطع به البرتقال يعني يبوظ الدنيا ويبوظ التعقيم ويضيع الحكايه، فادوات الصنعه في حق الصانع كالكتب في حق العالم يجب ان تحترم ويجب ان توقر وتبجل ولا يناقش فيها ما يتألهاش يا دكتوره انت جايبه معك خمس ترمومترات لمقاييس حراره لي هي عايزه خمسه ما مالك انت ولا يتقال انت بتشتري عدتين للجراحه ليه هو عايز عدتين. ما طب ما انت الفلوس دي احنا كنا اولى بيها نجيب بيها فساتين او نجيب بيها لعب او نجيب بيها مش عارف ايه. لا خلوه يشتري خمس عدّة 10 عدات كل ده لمصلحته. ف قال وكذلك ادوات الصناعات في حق المكتسب المكتسب الصانع يعني الذي لا يمكنه التوصل الى القوت الا بها فانما هو وسيله الى الضروري والمحبوب يصير ضروريا ومحبوبا وهذا يختلف باختلاف الأشخاص وإنما الحب الضريري الذي يلزم الناس هو ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله من أصبح منكم آمنا في سربه يعني كده احنا جماعتنا ديدا ده السرب ده احنا امنين في سربنا اعلي مع بعضه وما فيش حاجه تقلقنا ولا تضايقنا ولا كده امنا في سربي معافا في جسده وفي روا في بدنه الجسد والبدن معنا واحد معافا ما عندوش مرض ما عندوش حاجه مؤلمه كده وعنده قوت يومه عنده قوت الوجبات الثلاثه او الاثنين او الاربعه اللي بياكلهم في اليوم فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها كانه يملك الدنيا كلها طب ليه ما عندوش شغل قط يوم واحد والنهاردة سليم يمكن بكرة يبقى عيان و... وآمن النهاردة يمكن بكرة يبقى مش آمن لا لأنه هو سحيزت له الدنيا لأنه لا يضمن أن يعيش إلى غد قد يموت في آخر الليل ده فخلاص يبقى كانت عنده الدنيا كلها في هذه الليلة الليلة اللي فيها أمن وفيها طعام يكفي الإنسان وفيها معافاة في البدن هي ليلة السلام كأن الدنيا كلها عندك فإذا أصبحت يقول الله في الحديث القدسي ابن آدم لم أطالبك بعملي غد فلا تطالبني برزق غد ربنا بكره يرزقك برزقك لا تقل يا رب ده انا ما عنديش 100000 جنيه مش هقدر أعيش ست أشهر ليه؟ هو انت مخزن رز انت رب العالمين بيرزقك لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو تطلع من الشجر الصبح من البيوت اللي في الشجر دي الأعشاش تغدو خماصاً ميتة من جوع ما مش, مش حاسة بأي شبع وتعود بطاناً ممتلئة البطون طول النهار تاكل حبوب وتاكل حاجات وتاخد ورق شجر وتاكل حشرات من الأرض تغدو خماصاً معندهاش أي طعام وتعود بطاناً فده مقتضى التوكل على رب العالمين وينبغي على الانسان ان يكون كذلك، من بات منكم من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه او جسده وعنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال ومن كان بصيرا بحقائق الامور وسلمت له هذه الثلاث يتصور الا يغضب في غيرها. بالذمه كذا من فينا يعرف اثنين عندهم هذه الخصال؟ مين يعرف اثنين مكتفين بما قسم الله لهم؟ أو لهما أو لكل منهما في يومه وغده والسلام عليكم ورحمة الله، مش عايز حاجة تانية. لا يطلب ما ليس عنده ولا يطلب ما لا يحتاج إليه في ليلته لأنه لا يعرف ماذا يكون في غده. الذي يستطيع أن يدرب نفسه على ذلك يبلغ أرقى المنازل الإنسانية. والذي يضيع عليه هذا التدريب تنزل منزلته ويقع في الغضب والحزن والأسى وما إلى ذلك. قال هذه ثلاثة أقسام فلنذكر غاية الرياضة في كل واحد منها. خلي القسم الاول الضروري لكل احد ليست الرياضه فيه لكي ينعدم الغيظ والغضب لانه ده ضروري لكل الناس فاذا غاب او اعتدي عليه حيغضب ويغتاظ امال الضروري ايه امال الرياضه فيه ايه الرياضه فيه ان يقف بغضبه عند حد عند مقدار يستحسنه الشرع ولا يمجدو الطبع يستحسنه الشرع ما فيش تعدي على الغير ولا يمجده الطبع طبع الناس ما يقولوش ده غضب غضب فظيع لا غضب غضب قليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب ايه تغير وجهه إلا إذا انتهكت حرمات الله فإنه كان لا يقوم لغضبه شيء إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء لكن الأمر العادي الأمر الذي بيحصل في الحياة الأمر الذي يقع فيه الناس أو أغلب الناس يغضبوا بتغير لونه بتغير وجهه دون شيء أكثر من ذلك من مشاكلنا في هذه الأيام أو في هذه السنين التي نعيشها أن كثيرا من الناس يتجرأ على حرمات الله تعالى يتجرؤون على القرآن وعلى الإسلام وعلى الأركان وعلى الشهادة وعلى, كل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل شيء وكثير من الناس يقولون من الحكمة والكياسة والسياسة والدبلوماسية ألا تواجهوا هؤلاء خلاص غلطوا يعني والحق أن هذا الكلام من أبطل الباطل الذي يخطئ في حق الله تعالى أو في حق رسوله صلى الله عليه وسلم أو في حق كتابه الكريم أو في حق أصحابه الذين نقلوا إلينا الدين ينبغي أن يوقف عند حده فإن أوقف عند حده ببسيط من الكلام فبها، وإن لم يوقف عند حده فينبغي أن يشتد عليه وينبغي أن يقسى عليه وينبغي أن يوجه إليه الكلام الذي يوقفه عند حده لأن الاستهانة بحرمات الله حرام. واذا سمعتم الذين يخوضون في اياتنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم ليه تعرض عنهم لانه تركهم هو الواجب طيب انا ما اقدرش أتركه انا في مؤتمر انا في اجتماع لازم ارد عليه واذا لم ارد عليه بما يوقفه اكون مقصرا طيب احيانا يرد الانسان فاذا بجمهره الحاضرين على هذا الراي الفاسد او الراي الباطل يقوم يخرج فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير يخرج ويسبهم مهما قيل عنه بهذا الخروج ومن كم سنه كده واحد كتب كلام في الاهرام يسبني فيه مسبه شديد بيقول انه اتصدم ويعني ما كانش متصور ان انا كده لان انا كويس وقابل الناس كويس ويعني يعني كان يظن بي ان انا هادئ الطبع فانا يعني شافني في المؤتمر ده غضبت غضبه اي طبعا كان بيقولوا القران نص زمني متعلق بالزمن الذي نزل فيه اسكت له ازاي ده هو ايه قصه تاريخيه القران ما هي قصه تاريخيه القران هي دي ان القران نزل لمرحله وجود النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وهم بقى كمان يعني بيتفضلوا علينا يقولوا وجود النبي و30 40 سنه بعده قال يعني ده تفضل فاذا دافع المرء عن دينه وكتابه بل عن كتاب ربه غضبوا وقالوا ده راجل يعني مش رقيق زي ما كنا فاكرينه، ده راجل عصبي وبعدين هو قال ايه؟ فاذا به شديد الرجعيه. لان بدفع عن القران الكريم يا جماعه شديد الرجعيه، ايوه رجعيه. وانا يومها قلت له كده، قلت له ايوه نحن رجعيون وسنظل رجعيين لانه ما ينفعش ان ديننا يهان امامنا ونسكت. وهذا اكثر ما كان يغضب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنتهك حرمه الله. قال الإمام الغزالي أما قمع أصل الغيظ من القلب من القلب فليس مقتضى الطبع وهو غير ممكن، ليس ممكنا لأحد أن يقلع من قلبه أصل الغضب. مش ممكن. مضاد لطبع الإنسان، لازم في طبع الإنسان يبقى في حاجة يغضب لها، وهو أيضا لو حاول حد أنه يصل إلى قمع أو قلع أصل الغضب لا يستطيع أن يصل إليه قال نعم يمكن كسر ثورته الثورة هي لا يجان الثورة هي الشدة يمكن كسر ثورة الغضب يبقى يغضب بشويش يبقى يغضب بكلام لطيف يغضب بكلام لا يجرح الآخر لكن لا بد أن يكون هناك غضب ولا يجوز أن ينتهي ضعفه ضعف الغضب يعني تهذيب الغضب كسر ثورة الغضب لا يجوز أن تنتهي إلى أن لا يظهر تغير في وجهه اللي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غضب تغير وجهه فاقل درجات الغضب انه يبان عليك الغضب انه يبان في وشك انك تلوي بوزك انك تدور وشك من الثانيه اما ان تجلس منه. خلاص انت ما انت ما غضبتش لا لدينك ولا لدنياك ولا لنبيك ولا للقران الكريم يبقى انت عملت ايه اما انت ما تستحقش توجد اذا كنت من هذا النوع لا تستحق الوجود قال لا يجوز ان ينتهي ضعفه الى الا يظهر اثره في وجهه ولكن هذا شديد جدا مش كل الناس تقدر تتحكم في غضبها حتى لا يبدو منه إلا تغير الوجه كويس لما يحصل حاجة تؤدي إلى الغضب لازم تغضب ولما يحصل حاجة تؤدي إلى الغضب الشديد اغضب غضبا شديدا لكن لا تتجاوز الحدود لا تشتم ولا تسب ولا تلعن ولا تهن لكن قف كل واحد معتد عند حده قال واما القسم الثاني اللي هو غير الضروري لاحد اصلا فقال يمكن التوصل بالرياضه الى الانفكاك عن يعني الغضب عليه ليه قال لانه لي يمكن إخراجه من القلب حاجه مش ضروريه جه ضروري لا تقدم في المجلس ضروري لا الناس تجري وراك تبوس ايدك ضروري لا تطويل الثياب عشان يقولوا عليك غني ومبسوط ضروري لا اذا هذا يمكن يخراجه من القلب فيمكن كسر الغضب او محو الغضب عليه بالكليه قال: أما إزالة أصل الغضب فهو نادر جدا وقد تنتهي إلى المنع من استعمال الغضب والعمل بموجبه وهو أمر غير مطلوب. أي غير مطلوب النهي يعني عن استعمال الغضب، يجب أن يستعمل الغضب حيث يكون هناك غضب. نكتفي هذه الليلة بهذا القدر من قراءتنا في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ونستكمل إن شاء الله في القراءة القادمة السبت القادم أنا سأكون مسافرا فالقراءة القادمة السبت بعد القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بيديه إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين